0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres te ahorramos lo que cuesta un MDA contándote los mejores trucos para triunfar con tu tienda online, para que tu e-commerce vaya mucho más allá. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí innovando en las presentaciones.
1: Ya te veo. Te gusta y o sabes un poquito de vendehuma? Eh, ¿Vamos a aparecer en el ranking este año
0: todavía no? Todavía no, tío. Los no, ah. no, no no saben elegir a los vendehumos. No hay mayor vendehumo en España que yo. <risa> o sea, y no me han puesto y que, y todavía. Que
1: sienta, que... Y que te siento orgulloso de eso. Eh, y no aparezco ni en el, el top 100. Nada, nada. Ni en el top 1000. Y nada. Que, porque no te sientes te siente orgulloso. Eso es que no te puedes sentir orgulloso. Entonces Oye, aparecería.
0: Hay que saber cuáles son tus tu puntos fuertes y y sentiste orgulloso de eso. Tienes que, que estar eh, de acuerdo con cómo eres. No, no intentes cambiarlo. Si uno, no, no te acuerdas en el instituto cuando teníamos las carpetas que escribíamos la frasecita de solo hay un secreto para ser feliz con la persona amada. No intentes cambiarla. Pues está igual.
1: Dios, no, eso, no sé por qué. Yo eso no lo quito nunca, pero bueno. ¿No? ¿Eso? ¿no? ¿En qué clase te decían escribir eso?
0: No, eso lo no tenías en la carpeta, se lo enseñaba a las niñas. Las niñas ah, decían, oh, qué sensible Era, era eres. tu forma de ligar, vale. Claro, vale. el vendehumo. <ríe> el vendehumo. Claro. De toda la vida. De, ¿eh? Desde claro. pequeño, desde pequeño. Desde de pequeño. Eso <ríe> es algo con lo que uno lo lleva en la sangre. Totalmente. <ríe> Oye, ¿qué estás haciendo ahora?
1: Pues nada, pues ya ves, aquí estamos liados con eso que... Bueno, en principio estoy preparando una formación de PrestaShop y tal, que ya veremos más adelante que a lo mejor hacer una plataforma para ello, pero esto es para, para un cliente privado. Además, uh -huh. he dado formación de PrestaShop oficial, porque al ser partner, pues, pues también me lo era obligatorio. ¿Sabes? Y aparte de ello, pues estamos terminando... Estoy rehaciendo la web desde Blinder, ya que Nacho la hizo en WordPress, pero no vamos a quedar. O sea, está para mientras tanto, pero yo la estoy haciendo en, en PrestaShop, porque vamos a ver uh, módulo y tal.
0: Creía que iba a decir en Joomla.
1: No no, 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 no. Joomla ya tiene lo suficiente con el... Con el panel de Google, ¿no? Que, o algo ahora así hablamos que de eso.
0: Vaya, sí, vamos a hablar de eso ahora. Venga, ah, sí, bueno,
1: sí. sigue, sigue. Bueno, y, y, y haciendo módulos. O sea, seguimos haciendo, terminando algunos el módulos. El de blog está ya listo. Está ya, está ya listo para, para sacarlo. Y el de el que te pase de hace también. He hecho otro de fax. De fax, de de, robots. a nivel, el de robot, te quites, sí. He hecho otro de fax para categoría y marca, ¿vale? Uh -huh. que está, está muy chulo, sobre todo a nivel de SEO, muy, muy SEO. Y bueno, pues tenemos ahí, o sea, hay un puñado de módulos que, que tengo medio hecho y que quiero eh, pulirlos para sacar a la venta. Así que poco a poco vamos haciendo.
0: Bueno, mira, yo estoy usando tu módulo de robots y bien, ¿Sí? me ha, de momento bien, no me ha, Google no ha explotado ni me ha dicho esto, no te, es Black Hat, No te ha desindexado nada, nada todavía. No me ha desindexado nada. Que yo, Joder, eso yo, era una nada. cosa
1: que tenía impuesta para ti.
0: <ríe> y después, por otro lado, tengo, bueno, estoy aquí eh, guardando todo el dinero que le ha dado Google a Joomla. Estoy aquí guardándolo en caja el tesorero? No, yo, ¿Era el claro. tesorero de Joomla? Bueno, como soy parte de Joomla, pues todos nos hemos llevado un cachito, ¿sabes? Oh. Entonces...
1: ¿Cuánto, ah, cuánto, ah, ta, ta, ¿A ti cuánto te corresponde? ¿Cuántos millones te, te han dado a ti? Un
0: 10%. Yo. Sí, así, directamente. Bueno, eh, vamos a aclarar eso porque esta semana he visto a muchos SEO que no tienen idea de, de qué va la cosa eh, diciendo que Yul había recibido dinero de Google, que le augura el futuro que tenía no sé quién, que no sé cuánto. Ah. Eh, Google ha, ha abierto la caja y ha dado dinero a un montón de de organizaciones y de CMS eh, que se dedican a, a bueno pues a, que son libres que son de código abierto de código libre y que bueno pues para según ellos para mejorar la pluralidad de la web esto es un dinero que se ha dado sin condiciones es decir no es Google ahora tiene un sitito en, en la presidencia de Yulda ni nada de eso vale ni de Yulda ni de Drupal que por cierto también se ha llevado una tajada WordPress no se llevó WordPress creo que no.
1: Oh. ¿Quieren quitar a WordPress o qué pasa?
0: No, pero con WordPress tienen otras eh, ayudas. Para empezar, eh, esta no es la primera vez que Joomla o cualquier CMS recibe apoyo de Google. Por ejemplo, el Google Summer of Code se realiza todos los años y todos los años tiene eh, participación de WordPress, de Drupal, de typo 3, de un montón de CMS. Pero esta shop creo que no está. Y, no, no. y en, ese, en, ese, en esa época, o sea, durante todo el verano, lo que se realiza es que eh, estos proyectos, estos CMS, le aportan problemas que tienen y Google se encarga de asignarle estudiantes de programación para que los corrijan y los solucionen. Y paga el evento y paga todo el merchandising y paga un montón de cosas. Incluso creo que les paga a los estudiantes y a los mentores de los estudiantes, es decir, que que es okay. algo bastante... que, que lleva el tiempo aportando dinero a, a la comunidad abierta. Por otro lado, en Joomla, además, usamos eh, las soluciones de Google Business o Google Office para, para todo lo que es la gestión interna de grupos y demás. Y creo que, como partner, es algo que nos facilita gratuitamente Google, es decir, que no, no nos aporta nada. Y ahora, bueno, pues simplemente se ha puesto un poco más... Eh, Google ha decidido dar algo más de dinero y simplemente por apoyar la difusión libre de, del conocimiento, ¿no? Uh -huh. Que es lo, para lo que sirve un CMS, al fin y al cabo. Es un dinero que viene estupendamente a una entidad como Yulla que dependía mucho de los eventos para cerrar acuerdos con otros eh, partners y que con los eventos, pues, estamos viendo que no... Con, como está la situación actual, pues, no estamos cerrando apenas partners ni nada de eso. Entonces, pues, viene genial. No es vender nuestra alma al diablo no es hacer un como por ejemplo eh, Wordpress y Google han hecho un CMS partiendo del código de Wordpress que no recuerdo, no recuerdo cómo se llamaba exactamente pero era algo así como Newspress o algo así o no, no lo recuerdo y, y se está usando en muchos periódicos online o sea que eh, no, no es nada de eso es simplemente Google apostando por por entidades que que llevan tiempo eh, facilitando que la gente haga la web ¿vale? no es, no es mucho más bueno, vale. política aparte. Eh, estoy terminando un módulo, bueno, he terminado un módulo de, de modificar un módulo que había hecho alguien para exportar los productos de PrestaShop 1.6 a CSV. para poder te Tengo un cliente con 1.6 que le estoy mirando 1.7, ah, ah. pero mientras tanto, pues necesita okay, okay. necesita el módulo. Y, bueno, pues se lo he corregido para que hiciera un par de cositas que él necesitaba para subirlo a los marketplaces. Uh -huh. y eh, por otro lado estoy aprendiendo accesibilidad llevo tiempo aprendiendo accesibilidad pero digo esto porque en el último episodio de Mastermind Yulla, que espero que hayas escuchado Antonio
1: Hombre, claro, hablamos
0: con un experto de accesibilidad de la comunidad Wordpress con Vicente Sanchís y hablamos un poco sobre lo importante que es cómo hacerlo y varias cosas más Es un episodio en el que aunque esté en el podcast de Yulla, recomiendo a todo el mundo porque apenas hablamos de Joodla y hablamos de accesibilidad y es algo súper importante no solo para una web normal sino para una web de e-commerce de e commerce más todavía. Ya ve. Así que
1: y es una cosa muy olvidada, ¿eh? accesibilidad, algo que nadie, nadie se preocupa, Mira
0: Nadie se preocupa y es más importante de lo que pensamos, porque accesibilidad no es eh, simplemente que, que un ciego pueda ver tu página. Claro. Que también es que, por ejemplo, una persona que no distingue dos colores que son muy parecidos pueda ver tu página. Correcto. Y que haya un buen contraste, que se pueda hacer bien. Tiene mucho que ver también con la usabilidad. Está muy muy ligada. Así que, bueno, eh, echarle, un, eh, echarle una oída al episodio, lo recomiendo... Eh, fuerte porque creo que es muy interesante que todos empecemos a hablar y ya hablaremos aquí de accesibilidad en e-commerce a ver si encontramos un, un experto en e-commerce concretamente que no que nos hable de accesibilidad porque creo que es algo que todos tenemos que tener en cuenta y poco más mucha consultoría y muchas cositas aparte así que no hay no hay mucho más muy así bien. que te parece si pasamos a las novedades dale venga pues vamos allá y esta es una noticia que me encanta, porque significa que la gente va a poder vender más. Y es que Google, además de darle dinero a Joomla, <ríe> eh, ha dicho que la semana que viene Google Shopping va a ser gratuito para todo el mundo. Es decir, aparecer en el listado de, de productos de Google Shopping para tu tienda no, no va a tener ningún coste. ¿Vale?
1: Pero esto, o sea, al principio era gratis. Que yo recuerdo que era gratis hace ya años, ¿no? Lo pusieron de pago y todavía lo van a poner gratis. Otra vez lo van a poner gratis, sí. ¿Cuál es el objetivo?
0: Pues parece ser que han estado haciendo pruebas eh, con la pandemia en Estados Unidos y sí. les ha ido bien el tenerlo gratis y han dicho que lo van a dejar gratis. Tú vas a poder seguir pagando anuncios en Google Shopping y van a aparecer como anuncios y van a aparecer destacados, pero si no quieres pagar, bueno, pues vas a poder tener Google, Google Merchant, ahí tus productos en Google Shopping gratis, ¿vale? Lo único que hay que hacer, pues lo típico. Tienes que darte alta en Google Merchant, eh, subir tus productos mediante un feed de XML y hay módulos que te lo hacen estupendamente en Pestashop. Y incluso para 1.6 había un módulo del propio Google. Lo que pasa es que ya no está, creo que ya no está disponible. Pero bueno, hay, hay muchos desarrolladores que han hecho un módulo que, que van, van estupendo. Y finalmente, eh, dentro de Google Merchant, asegurarte que participe en el programa de Surfaces, que sería algo así como superficies, no sé cómo lo traducían de Google. Eh, lo bueno de esto es que ya podrán instalarse mi módulo de y Google Customer Review, si lo quieren, para mejorar un poco también sus puntuaciones en Google Merchant. <ríe> así que muy bien, muy bien. Eh, estoy muy contento por todo, porque me va a permitir vender más módulos y porque la gente va, va, va a vender poder más. vender más fácilmente. Así que, oye, eh, ¿qué contento? ¿Qué tip del podcast tenemos? Pues... ¿Nos has traído?
1: Oh, no, yo no te he traído nada. Hoy me lo has traído tú <ríe> y me huele a que ha sido mucho de tema de accesibilidad, ¿verdad? Puede ser, puede ser que esté algo bueno, relacionado. pues es eh, comprobador de contrastes de colores. ¿Qué te hace esto exactamente?
0: Mira, pues tú sabes... Mira, te voy a poner el ejemplo. Tengo una, uno, una tienda online que sacamos hace poco y tal... Que, que me tenía un verde fosforito de estos que hacen daño a la vista y quería el botón de comprar fuera de ese color. Y es un botón que, que cuando le ponías el texto blanco dentro no se veía nada. Claro. O sea, era todo parecía todo blanco, te, te, te hacía daño en el ojo. Contrast Checker lo que hace es que eso que para no, las personas que tenemos la vista es eh, lo que sería una... una, una forma normal, ¿no? Lo que es más aceptado como normal, pues eh, y podemos ver que, que está mal un contraste a simple vista. Bueno, pues hay veces que hay personas que no tienen eh, que tienen los, los niveles de contraste de su ojo la forma en la que ven los colores hace que, que sea más problemático algunos contrastes. Bueno, pues este que mal lo estoy explicando.
1: Bueno, no, no, no. perfectamente.
0: ¿Sí? ¿Lo has entendido? Bueno, sí. básicamente que no ponga un grisecito muy clarito al lado de un blanco porque no se distinguen. Pues este Contrast Checker lo que hace es eso, pero lo hace no solo para ti que tienes una vista más o menos estándar, eh, sino lo hace para muchas. Eh, te comprueba ese contraste para todos los posibles problemas que pueda tener una persona que, que vea que vea los colores con dificultades o diferente a cómo los ves tú. ¿Vale? Muy bien. Así Tupendo. que bueno. Pues cuando tengáis que hacer un logo, una imagen, cuando tengáis que poner un botón en vuestra página, pues podéis ver un poco cómo es el contraste usando esta herramienta. Ponéis los dos colores que vais a usar y ahí os dice si está bien o, o no. ¿Vale? Pues además, por ejemplo, ya no solo depende el contraste. Tú puedes tener un mal contraste para un texto pequeñito que tenga un color de fondo muy que no se distinga bien, pero después si aumentas el tamaño del texto, el tamaño de la palabra, pues el contraste está bien, es suficiente. Depende un poco ahí de, de, de del tamaño del texto, además de la diferencia de brillo que haya entre los colores. ¿vale? Bueno, basta de teoría. Yo creo que es súper interesante que le echéis un vistazo en los colores que tengáis en las tiendas y os puede afectar mucho. Por ejemplo, si veis que os compran poco, a lo mejor es porque no ven el botón de comprar. Parece una tontería, pero puede ser que necesitéis mejorar el contraste. ¿vale? Es y contento. listo. Vamos a pasar al tema del día. Venga. Y como tema del día vamos a hablar de la multitienda en PrestaShop.
1: ¡Wow! ¿Multitienda?
0: Esto es porque un usuario nos lo pidió hace algún tiempo, nos mandó un email y nos lo dijo y, y bueno, pues vamos a traerlo y, y hablar de, del tema, que es verdad que es algo que no habíamos hablado y yo personalmente sí lo he usado algo. ¿Tú lo has usado en alguna tienda, algún proyecto?
1: Sí, lo, lo he usado, lo he usado y no, no me convenció mucho, pero bueno. Vamos
0: a hablar de ello. Bueno, lo primero, aunque el usuario nos pedía no digáis cómo se activa y tal, que para eso ya vemos los vídeos de Antonio en YouTube. Así que no, no vamos a hablar ah. explícitamente cómo se activa. Pero sí vamos a mencionar un poco las opciones que hay de, de tener multitienda en PrestaShop. La idea de la multitienda en PrestaShop, para empezar, es mmm, que puedas tener todas las tiendas separadas que quieras dentro del mismo PrestaShop. ¿vale? Por ejemplo... Eh, una opción sería tener una tienda de electrónica y otra tienda de mmm, alimentación, por ejemplo, ¿vale? Podrías tenerla dentro de un mismo prestashop. De esa forma tienes una única tienda online, tienes que gestionar un único CMS, los módulos que compren te van a servir para las dos tiendas, todo va a servirte para las dos tiendas, pero tú solo mantienes una tienda, aunque para el cliente sean dos separadas. Uh -huh. Esa es una opción. La otra opción es, por ejemplo, pues para tener separados los clientes, ¿no? Por ejemplo, pues creo que lo, lo comentábamos en el episodio de internacionalizar tu tienda PrestaShop, que es una opción tener una tienda para Portugal, por ejemplo, y otra para España, ¿no? Entonces, y otra para Italia y otra para... Y así, bueno, pues como que tienes separadas las tiendas, tienes separados los clientes, pero eh, realmente solo gestionas una única tienda. Correcto. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues tú eh, en PrestaShop tienes que habilitar las opciones de la multitienda y entonces te va a preguntar, oye, ¿cómo quieres que sea tu multitienda? ¿Por dominio? Es decir, que tengas un dominio diferente para cada una de las tiendas o por directorio virtual. Por directorio virtual sería, pues por ejemplo eh, que tuvieras una tienda que sea mitienda.com barra mmm, electrónica. Pues sería tu tienda de electrónica. Mitienda.com barra salud, pues sería tu tienda de salud y así vale. esa sería un poco la, la forma de directorio virtual, digamos que es como una carpeta que no existe realmente en tu servidor pero que Prestashop pues como que te redirige el tráfico y lo gestiona todo estupendamente desde ahí Muy bien ¿Qué te parecen tener... la, las dos opciones de la tienda? Hombre
1: están bien, ya depende un poco para lo que quieras claro, lo que tú has dicho, yo si tengo dos tiendas pues montaría en dos dominios distintos. No lo montaría bajo el mismo dominio. No lo sé. O sea, no, no me cuadra mucho el, el que haya una multitienda montada en su directorio. No lo, no lo llego a ver. O no lo... No sé. No sé en qué caso podría estar bien tenerlo en, en su directorio. A lo mejor sí. para el tema de del idioma, pero yo no haría multitienda con idioma. Por lo idiomas, digo, activaría. O sea, montaría el multidioma y punto. Pero si no es por eso, no, no, lo, no lo llego a ver muy claro de hacerlo en su directorio, aunque ahí está la posibilidad.
0: Yo, mira, el de su directorio lo he entendido este verano, que estuve haciendo consultoría con una gente que estaba haciendo una tienda eh, con PrestaShop y la hizo multitienda, porque era un grupo grande de empresas y tenía diferentes subdivisiones. ¿no? Entonces, como por ejemplo, pues vamos a suponer que nuestro vendedor café favorito, Félix de cafetearte.es, pues decide tener cafetearte.es barra café y otra que sea cafetearte.es barra t. Pues digamos que sí. tendría dos subdivisiones diferentes y, y ahí pues tendría las tiendas separadas, ¿no? Hay alguna forma de hacerlo por subdirectorio, pues podría ser así. Aunque en este caso, pues a lo mejor por ya. categoría tiene más sentido, en fin. Pero sí, bueno, para divisiones, hacer... digamos que, que es como cuando Félix ya crezca todo, crezca todo lo que puede, pues tendrás una tienda de solo café y otra tienda de solo té y otra de solo mate y otra de solo eh, bebidas orientales raras. Pues entonces <ríe> podrás separar en diferentes eh, multitiendas y en diferentes directorios.
1: Vale. En este caso, o sea, Pestasol también, por lo que yo probé hace tiempo, te dejaba compartir usuario y carrito si querías,
0: ¿no? Eso es, sí.
1: En este caso sí tendría sentido compartir carritos, sobre todo, para decir, bueno, si... O sea, en este caso, ¿no? En el que tiene varias tiendas, una para café y otra para té. Sí. Lógicamente, el mismo usuario que te compre té o café bajo su directorio, a él no le importa que esté en tienda separada. Lo que quiere comprar mejor las dos cosas. Entonces, ahí sí tiene sentido compartir carrito. Ahora, sí. lo que no tiene mucho sentido es dos tiendas distintas, una de electrónica y otra de zapatos, como hemos dicho, compartir carritos porque son dos dominios distintos y es muy raro que vaya a acceder una a la otra, ¿no? Pero, sí. pero bueno, solo saber que está la opción de compartir carritos que o lo activa en el momento de quedar de alta la multitienda o no lo puedes activar nunca. Sí. O, pero bueno, hay que tenerlo bien claro. También eso provoca un poco más de jod, fastidio a la hora de gestión, ¿no? Porque si empieza todo a compartir, ya no sabes de qué tienda o te lo va marcando, pero un poco más follón y tal. Ya es tener muy claras las prioridades antes de activar o desactivar nada. Porque una vez que activa la multitienda, no hay vuelta atrás.
0: Bueno, sí si hay vuelta atrás.
1: Puedes desactivarla, pero me refiero a que ya no ah. puedes... Decir, pues ahora quiero compartir los carritos. O ahora quiero dejar de compartir los carritos.
0: Ya, eso sí, eso sí. ¿Y qué problemas podemos tener en la multitienda?
1: Bueno, pues problema. ¿Con que... qué problema
0: te has encontrado tú específicamente? Si te has encontrado alguno.
1: Yo sí me he encontrado alguno. Primero problema, entiendo que eso cada vez estaba mejorado, ¿no? Pero la 1.7 fue muy caótico al principio. O sea, yo monté una multitienda la 1.7.4, la 1.7, sí, la 1.7.4, y la verdad que iba bastante, fallaba mucho, o sea, en general fallaba, porque, o sea, te metía y el producto no lo encontraba cuando realmente estaba compartido en esa tienda, eh, guardaba los productos para esa tienda no se guardaban, había muchos errores. Entiendo que con la última versión la habrán arreglado. Aún así, es un histórico de prestaciones que en la, la 1.6 tampoco iba muy, muy bien, o sea, iba bastante mejor que cuando yo probé en la 1.7, pero no era el, su punto fuerte. Ahora, hacía la función que tenía, a veces daba errores, y otro punto es que hay muchos módulos que no están integrados para multitiendas. Entonces, si no están integrados, pues no sabes no sabe exactamente si te va a funcionar, si no te va a funcionar, si qué te va a hacer. Sobre todo módulos críticos como puede ser el de cambio de URL o cosas así, que eso es muy complicado porque empieza a hacer redirecciones, empieza a hacer cambios de, un, de, un, de una tienda a otra y dado, me daba bastante problemas en, en ese aspecto.
0: Vale. En lo de los módulos estoy, estoy de acuerdo, ¿vale? Hay, hay módulos que, que no están bien pensados para la multitienda, pues por lo que sea, pues normalmente cuando te pones a desarrollar, si no te has encontrado con muchas multitiendas, pues no piensas en la multitienda. Piensas en solucionar problemas para una tienda normal, que además es lo más común en PrestaShop es tener una única tienda. Entonces, bueno, pues a veces es posible que, que algunas cosas fallen. Es verdad también que PrestaShop desde la 1.6, o al menos yo que llevo trabajando módulos desde la 1.6, si sí tiene el framework muy bien pensado para que tú, como desarrollador, no tengas que pensar en la multitienda demasiado. Es decir, si no piensas en la multitienda a la hora de desarrollar el módulo, y si es un módulo que no es excesivamente complejo, va a ser una, una integración muy fácil de multitienda, no va a tener muchos problemas. O al menos yo, mi experiencia ha sido esa, que no, no tiene muchos problemas. Si es un módulo un poquito, sí, y si quieres considerar la multitienda, pues solo tienes que tener en cuenta un par de parámetros y ya te funciona en multitienda sin problema yo no he tenido yo, yo la multitienda tengo ahora mismo una tienda en multitienda y va bien en 1.6, no he tenido ningún problema de, de subir, de cambio de productos y demás historias los problemas que sí he tenido ha sido con la conexión de servicios externos, con la API Parece ser que a los desarrolladores de servicios que se integran con PrestaShop no les gusta nada la API de multitienda. Eh, entonces, bueno, pues no, no te dan buen soporte para cuando tienes multitienda o, o ese tipo de cosas. Entonces, ahí es donde me he encontrado más problemas. Y, por ejemplo, eh, por nombrar dos módulos con los que he tenido problemas, eh, en uno de ellos era uno de estos módulos que, que lo compras y... Y te, te hacen una aplicación móvil para tu tienda. Incluso te la suben a, la, a las App Store y demás. Uh -huh. Entonces lo, lo cogimos porque era mucho más barato para el cliente eso que, que tener que hacerle yo la, la aplicación. Entonces, eh, bueno, pues después de comprarlo nos dimos cuenta que no, era, eh, no funcionaba en multitienda. Y nos dijeron que no había forma de hacerlo funcionar en multitienda con lo que ellos tenían, con los precios que tenían y con todo. Y después, otro de los problemas es con un módulo que se ha hecho tristemente popular. <risa> Digo tristemente porque no me gusta nada este tipo de soluciones. Que es una especie de eh, Elementor de WordPress, pero para eh, PrestaShop. ¿vale?
1: ¿Una especie? Una especie, no, no, el Elementor. No. Por... No, no es, ese, es otro. No,
0: es que es un módulo que se vende como Elementor para PrestaShop no está hecho por la gente que hace Elementor. Ah, ¿no? Oye, no. pensé que sí. Está hecho por unos terceros que dicen que tienen la aprobación de los desarrolladores de Elementor. Es decir, que está como... Vale, sí, tú eres Elementor-friendly, ¿no? algo así. Sí. Pero, pero que no está hecho por los mismos desarrolladores, ¿vale? Pero vale. bueno, son otros que son más expertos. Es un módulo que en general no va mal, pero en multitienda como que se lo vuelve todo un... Un... se hace un lío, ¿no? Por ejemplo, en multitienda, tú sabes que tenemos eh, definir, podemos definir grupos de tiendas. Sí. Entonces, para entrar y poder ver todas las opciones de, de, de acceso gráfico y de, de cambiar la interfaz de forma gráfica, tienes que estar en el grupo de multitienda. Aunque tú fueras a cambiar solo para una tienda concreta. Yeah. En fin, era una cosa como, es una cosa que necesitan trabajarlo un poco más. Y bueno, fuera parte de eso, pues no me he encontrado muchos más módulos con problemas. Ya digo, dos módulos que, que hacen cosas como muy específicas. Uno era porque necesitaba la API y no les parecía bien tener la API de multitienda. Y otro es el módulo este de Elementor, que bueno, pues es un módulo complejo realmente, que hace muchas redirecciones internas dentro de PrestaShop, además, para poder conseguir eh, tener una una interfaz lo más fácil y amigable posible. Entonces, uh -huh. eso era. Es Hombre, que...
1: la verdad es que pre prestesor por sí, cuando metió la multitienda, que ha hecho muchos parches históricos, sobre todo en base de datos, ¿no? que empezó a meter product, product barra baja shop. Eh, empezó a meter cosas así que hay veces que tira datos de, de una tabla y otros datos de otra. Hmm. Ahí siempre me ha dado, entiendo que en versiones puntuales que lo han ido arreglando, pero siempre me ha dado algún error de que había veces, sobre todo al principio de la 1.7, en el que el precio del producto dentro de la administración lo cogía de la PS Product y fuera a coger yeah. PS y Produce Shop y yeah. se volvía un poco loco. Y sobre todo todos esos integradores que tú dices, porque hay muchos integradores que, que, que claro, es que la API también entiendo que la pensarían sin multitienda y luego la parchearon. Y ahí a lo mejor donde vienen los problemas. Puede ser. No lo sé. La verdad nunca he trabajado con la API y multitienda, pero pero entiendo que puede ser por algún tema de ello también es verdad que PrestaShop ha ido, pues como digo, parcheando ciertas cosas hasta que ha ido haciéndolo funcionar. Pero, pero, sí, bueno.
0: A ver, eh, la estructura de PrestaShop es compleja en sí, de la base de datos. Si encima le metes una multitienda en mitad de camino, pues como que puede ser aquello una, una locura. Eso, eso es cierto. Eh, después, el rendimiento del servidor, ¿cómo lo ves? Pues yo,
1: sinceramente, no tenía problemas de rendimiento. Yo lo he visto, o sea, lógicamente al tener multitiendas, pues hay, hay más datos, pero no he visto problemas en el rendimiento. También es verdad que, que depende, o sea, las tiendas que yo he montado normalmente han compartido productos. Ahora, si a lo mejor tienes tiendas con productos totalmente distintos, como tú decías, una tienda de electrónico y otra de zapatos que no tiene nada que ver, pues sí, pero como la mayoría de las tiendas ha sido más para que yo he montado, así ah, una tienda para proveedor y otra tienda para cliente Al final sí. esto stock es el mismo, los productos son el mismo, pero lo quieres separar porque una tiene que estar registrado y el otro no. Y cosas así.
0: Ya. Sí, a ver, eh, cuando no olvidemos una cosa, los servidores cuanta más información tengan en la base de datos, pues un poquito más lento se vuelve. Entonces es normal que, que puedas llegar a tener problemas de rendimiento. También hablando con algunos desarrolladores que llevan desarrollando para prestación mucho más tiempo que yo, pues sí me han comentado que, que el, antes de meter la multitienda, antes de que la multitienda estuviera en el sistema, pues Prestation era mucho más rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también supongo que cuando metieron todas las tablas de multitienda, pues es verdad que se incrementan un poco las consultas, el tamaño de la base de datos también crece es normal que, que vaya perdiendo un poquito de, de rendimiento. Aunque claro, al final es como todo. Todas las eh, funcionalidades extra que vayamos metiendo, pues van a hacer que, que esto crezca y que sea un poquito más lento, ¿no? Por eso también pues, van mejorando servidores, van mejorando la tecnología, van mejorando PHP, van mejorando todo. Correcto. Y después hay otro pequeño problema y es que eh, digamos que Aparece una doble configuración de tienda, ¿no? Eh, que puedes tener, un, si, depende de cómo hagas la multitienda, puedes tener eh, un, un, un caso en el que tengas que cambiar, o sea, tengas diferentes títulos para las diferentes tiendas, que quieras hacer cambios en la plantilla y tengas que tener en cuenta las dos tiendas, sobre todo si además van con idiomas diferentes y ese tipo de cosas, ¿no? Al final... Es una pequeña sobrecarga de, de que vas a tener que hacer repetir algunas configuraciones, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, eso hasta aquí lo malo, y, pero alguna ventaja tendrá, ¿no? Si no, la gente no lo haría.
1: Hombre, eh, ventajas tiene muchas, pero también a mí a nivel de desventaja... Eh, que está equilibradillo, ¿no? <risa> Como las que me he montado más funciona mal. Tú dices que tiene una producción y tal, pero yo casi siempre he tenido que al final montar dos pretasos aparte eh, y sincronizar esto y demás. Pues no, no lo he llegado a funcionar 100% con alguna tienda. Pero claro, la ventaja tiene un montón. O sea, sobre todo sobre todo eso, ¿no? El, el que si tienes dos tiendas que es para vender lo mismo, pues no tienes que estar teniendo actualizados dos, dos productos distintos, dos estos distintos, hacer réplica de... de de ese trabajo, ¿no? Y así lo tienes todo unificado en un solo sitio y es mucho más sencillo.
2: Efectivamente. Para mí ese es uno de los mejores
1: beneficios que tiene, ¿no? El, el poder, eh, la gestión que es mucho más sencilla porque es de solo un sitio, el producto lo, lo modifica una vez y se modifica para todas. Y eso me parece lo más, lo más útil.
0: Claro, y además, por ejemplo, si quieres tenerlo en Google Shopping o en Google Merchant ahora que, que es gratis, pues lo puedes tener fácilmente gracias a a esta integración con una sola tienda ¿no? o con una sola integración ya lo tienes metido. Eso al final ahorra ahorra mucho, muchos problemas. O por ejemplo, en el caso de que quieras usar los múltiples, los directorios virtuales, ¿no? la forma que hemos dicho antes de, de mitienda.com barra lo que sea, pues eh, lo, no, no necesitas instalar muchos Prestashop en el mismo sitio, que al final eso es peor que tener un único Prestashop en tienda. Sino que vas a tener, eh, con la multitienda, tienes esto resuelto, ¿vale? Así que, bueno, las ventajas al final son de gestión y de simplicidad de, de, de muchas cosas, ¿no? Hay que, hay que ver siempre lo que ganas por lo que pierdes. La, claro. Las gallinas que entran por las que salen.
1: Hombre, la que, lo que más para una tienda que no tiene un RP, porque al final si la tienda integrada con el ERP pues tampoco hay mucho problema, el stock, ¿no? Porque si tú tienes rotura de stock porque en una se vende cuando ya se ha vendido en el otro y cosas así, ese es lo más problemático. Entonces, al tenerlo todo en un solo sitio, se recta del mismo sitio y no tienes que estar sincronizando claro. ni rollo. Ahora, si tienes un RP que sincroniza, pues ahí ese problema ya no te importa tanto. Eh, por eso, lo, las grandes tiendas que tienen ERP, pues tampoco le importa montar en tienda separada. Pero, porque la gestión al final del ERP no es de prestasó, pero entiendo que el que lo monta es de prestasó, que sería lo más óptimo, pues ahí tiene un problema, lo entiendo entiendo diferente porque el, el estorno no lo sincroniza y puede ser problema de rotura, y etcétera,
0: etcétera, etcétera Efectivamente Así que bueno, pues yo creo que con esto podemos dejar la multitienda y, y si te parece pasamos al tip de Nacho Venga, vale Venga, a ver qué nos cuenta Nacho sobre EAT, que será la agencia tributaria ¿No? España, agencia tributaria ¿No? ¿Es eso? Bueno, vamos a escuchar qué nos es. dice Podría ser. Vamos a verlo.
2: Hola, muy buenas. Soy Nacho Benavides, eh, SEO Manager de SEO Blinders Y hoy venimos con, un, con una tendencia más bien, ¿no? con una tendencia en Google eh, en los últimos años, que, que es el tema del de lead. ¿Vale? Eh, It es un, una, un, un tema con el que Google está tratando de, de luchar mucho contra el tema de la, desinforma de la desinformación. Entonces, eh, es un concepto que pilla especial importancia en según qué sectores, ¿vale? Sobre todo en sectores catalogados como eh, Your Money o Your Life, ¿vale? Que son sectores de salud, cualquier tema que afecte a, al dinero, como puede ser los e-commerce, ¿no? Que al final hay una transacción. Y en especial pues, a sectores de tema de, a sectores dentro del mundillo de salud, aunque eso, esto es un concepto que se extenderá a, a todas las temáticas. ¿Vale? ¿En qué consiste? EAT, eh, it es el acrónimo eh, de, en cuanto a la, la primera letra de la E significa eh, experiencia o, ex, o expertos. La, la A estaríamos hablando de autoridad, autoridad en el sector. Y la y la T estaríamos hablando de fiabilidad. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué quiere Google? Google está luchando, ya sabéis, constantemente contra el tema de las fake news y eso obviamente pilla especial importancia en el, en, en el mundo ahora mismo los tiempos que corren con el COVID. Entonces tiene que afinar muchísimo el algoritmo para saber si la persona que hay detrás de un e-commerce o detrás de ese contenido que está visualizando eh, es realmente un experto. ¿Vale? Ahí la primera letra. Entonces, Google tiene que validar muy bien que el redactor, el que haya escrito ese contenido, el autor del contenido principal del que esté visualizando, sea realmente un experto. Imaginaros si no, eh, yo qué sé. vamos a poner todo el rato ejemplo de salud porque es el más, el, como el más fácil de comprender, ¿vale? Pero entender que esto en mayor o menor venida se, se extenderá a todos los sectores porque lucha muchísimo contra el spam. Entonces, te imaginaros que te están, que entras en, un, en una tienda de una farmacia y, y ves, por ejemplo, que un, un, un artículo de cómo eliminar los mocos, ¿vale? Eh, entonces, claro... Imagina que lo típico es que, que se subcontrate este tipo de servicios En plataformas de contenidos o lo que sea O sea, si el que está escribiendo un post de cómo eliminar los mocos No tiene ni idea realmente, o no es un experto Que no tiene la carrera, no sabe nada de eso eh, Hacerle consejo, digo, hacerle caso a esos consejos que diga Puede ser hasta peligroso para la salud Entonces eh, Google quiere asegurarse Obviamente también por un tema tanto legal como, como usuario De que lo que él posiciona en la SEP, Lo primero para ese tipo de, de post de cómo cómo eliminar los mocos sea realmente dicho por alguien que sepa de lo que está hablando, ¿vale? Entonces ahí tendríamos el tema de la de la E, ¿vale? O sea, que, que, se, se, que se vea claramente que detrás de esa web hay, hay un experto. Luego tendríamos la, la A de autoridad, es decir, vale, ok, yo, tú me dices que ese es un experto, ¿yo me lo puedo creer o no me lo puedo creer? Es muy fácil decir, este post está firmado por este tío que es farmacéutico y luego nunca terminó la carrera o algo así, ¿no? Entonces, luego la siguiente, que para mí la, la letra más importante, es la autoridad. ¿Cuánta autoridad tiene esa persona o esa marca en el sector? Es decir, ¿ese, ese farmacéutico que llamas eh, realmente es respetado en el sector? ¿O es un farmacéutico que todo el mundo eh, critica por dar falsos consejos? ¿vale? Porque puede ser un poco todo. Entonces, esa parte de autoridad que la podríamos dividir tanto en interna como externa eh, es para mí la más importante sobre todo la autoridad externa vale entonces y cómo se mejora eso pues pues trabajando en, en sitios relacionados del sector con reputación si estamos en el caso de salud pues hay muchos muchos periódicos muchos blogs únicamente destinados al tema de salud vale pues ahí a doctores entrevistas a médicos entrevista a tal ahí pues en ese tipo de sitios si es una, una persona con mucho peso debería estar saliendo el tema es que cuando tú por ejemplo buscas en google el nombre de esa persona acompañado de la palabra salud o cualquier cosa salga realmente citas para poder para poder validar que esa persona tiene esa autoridad vale pues eso algorítmicamente google eh, cada vez va más a más vale ya lo tiene cada vez más pillado y luego tendríamos la la, la fiabilidad vale la fiabilidad es eh, todo elemento que haga eh, que tu web eh, sea más fiable para el usuario, ¿vale? es decir eh, esto con el tema de lo delete lead, eh, a día de hoy Google todavía no lo tiene completamente atado algorítmicamente y se apoya muchísimo en revisores manuales ¿vale? entonces tiene, Google tiene una serie de subcontratas con muchísimas eh, con, con algunas empresas y donde hay miles de revisores manuales pasando pues, a día de hoy por cada una de las páginas web, eh, más importante más pasarán, con una serie de un checklist y, y hay preguntas tipo y bueno, todo esto está oficialmente, os dejaremos el link en la descripción a, a estas guías que os comentamos, pero todo esto eh, es cada revisor lleva con un checklist de preguntas y una por ejemplo pregunta te dice, eh, ¿meterías tu tarjeta de crédito en esta web? Eh, sí y no, y entonces ya en, vez, en base a esas puntuaciones que van haciendo esos evaluadores de calidad de las webs se va se va a, 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 se, luego se los mandan al algoritmo y el algoritmo va aprendiendo con inteligencia artificial vale, entonces es muy importante que en la web que hagáis las webs fiables, vale, cualquier elemento que pueda dar fiabilidad, como por ejemplo sellos, sellos de compra de opiniones, sellos de confianza online, sellos de truste shop, sellos de plataformas de opiniones externas, certificados SSL, métodos de pago, etc. etc. todo eso estaríamos trabajando la F de fiabilidad. ¿Vale? En, en siguientes tips pues profundizaremos un poco más en cada una de las letras porque esto ya iréis viendo que es una tendencia, esto va a más y Google obviamente va hacia, a, hacia esto, ¿vale? Ir puntuando muchísimo las webs por su valor IT y en base a eso tener unos resultados otros orgánicos. Así que listo. Espero que os haya gustado el tip y profundizaremos más los siguientes. Un saludo.
0: Bueno, impresionante. Eh, Nacho tiene un podcast para él que se lo... Habla, hacemos. ¿eh? Habla tú, tú tienes que entrar ahora una hora antes, ¿no? De trabajar para hablar con él un rato y después ya ponerte y ser productivo, ¿no? cómo? Eh,
1: una poco. <risa> por lo menos ocho horas antes.
0: Madre mía. A ver, yo tengo varias problemas. Una, o sea, tengo varios temas con esto y es una pena que no esté aquí Nacho porque podría contestarnos, pero bueno. ¿Qué tiene con los, con los títulos, hombre? ¿Tiene titulitis? ¿Qué pasa? ¿Que una persona no puede saber farmacia sin tener título de farmacéutico? Es que vaya tela.
1: Sí, a ver. <risa> si no es por el tener el título en sí, es por eh, ser reconocido, ¿no? Entonces entiendo si, estudiar farmacia no es como estudiar otra cosa, ¿no? Entiendo que si no tienen título, pues más complicado. Eh, tener cierta formación de eso, no lo sé, pero no se refiere al título en sí, se refiere ah, a que a tú seas ver. reconocido en internet como, por ejemplo, tú puedes ser reconocido a nivel de PrestaShop, pues tú tienes un buen ead para PrestaShop y todo ah, lo que vayas a hacer a esa referencia, pues seguramente se posiciona mejor.
0: O sea, que va a ser el fin de Presta radio ¿no? Como pues <risa> va a perder todas las la referencias de... Que va, que va, si no. tú eres
1: un, una referencia clave a nivel de PrestaShop, entonces pues te vas a posicionar mejor.
0: Claro, claro. Bueno, eh, después me ha dejado muy intrigado porque, claro, eh, yo aquí en el guión tenemos puesto, eh, Nacho va a hablar sobre el EAT, EAT, él lo pronuncia como IT, que sería comer en inglés, ¿no? Que él, él sí aprende inglés con Presta radio. Pero después ha dicho, eh, y así tendríamos hecha la F de fiabilidad. ¿Dónde está la F? <risa>
1: Yo también lo he pensado, dicho,
0: pero, pero entiendo que será la traducción, ¿no? De, de la T será la traducción a la F. A ver, eh, voy a buscarlo. Tampoco lo sé. No, no sé, no sé. La F. La, T... la, ¿eh? la F. Puede no pues, eh, hombre, es muy seo. Lo seo es lo que tienen, que a veces venden y se inventan cosas. Bueno. bueno eh... humo. Vende humo. Bueno, eh, no, Nacho no vende humo. Nacho es un gran profesional seo y. Y bueno, seguro que, que este consejo pues os ayuda si estáis planteando una estrategia de contenidos y demás, pues que sepáis las cosas que vais a tener que tener en cuenta con el algoritmo IT de Google o EAT o como lo queráis llamar, o con la F o sin la F o lo que sea. O la agencia tributaria. Ya que o la agencia vez. tributaria, eso es. Así que bueno, vamos a ir cerrando ya y si te parece vamos a ver el feedback Bueno, y tenemos un comentario de nuestro amigo JoseMoviltecno.com que nos dice ¡Hola amigos! Me alegro de que Antonio esté realizando estos dos nuevos módulos muy prácticos para PrestaShop. Cuando los pruebe os comento qué tal van. Por otro lado, me parece una gran idea los tips de SEO de Nacho Benavides y su equipo. El SEO es importantísimo para una tienda online. Y como sabéis, os lo digo por experiencia. ¡Saludos! Pues sí, José. Desde luego es importante, nos alegra que te gusten y esperemos que puedas sacar algo de, de estos tips. Ya llevamos dos y bueno, pues a ver, a ver qué tal por dónde, por dónde sigue. ¿Algo más que comentar, Antonio?
1: Nada, que, que no montéis multitienda.
0: <risa> no montéis multitienda, montarla en diferentes sitios. No, en diferentes sitios. no, no probadlo no, y ver un poco por dónde van los tiros. Después... No lo probéis no probé en producción. Intentad no probarlo en producción, sí, pero sí, asegurados que las integraciones que tengáis y demás que sean que si vais a montar punto y tienda que sean compatibles, ¿vale? Porque si no, si sí, sí vais a tener problemas. Y nada más, esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy. Y aquí en Presta Radio, lo único que queremos es que vendas, vendas más. más.